0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Lucho. ¿Cómo andan? Y hoy vamos a hablar de...
1: Miss Marvel.
0: La última serie de Marvel... Que es sobre un personaje que es nuevo, no solamente en el MCU, sino que también dentro de los cómics, ¿no?
1: En los cómics desde el 2014, estamos hablando que tiene ocho años nada más.
0: Sí, bastante nuevito. ¿Qué, ¿Cómo empezar a hablar de esta serie? Eh, con Lucho coincidimos bastante, nuestra opinión. Que nos dejó un sabor ahí como medio agridulce, tirando amargo.
1: Sí, yo creo que la palabra que me define es decepción.
0: Sí, puede ser.
1: Suena muy fuerte, pero a la vez cuando vos estás decepcionado de algo es porque tenés cariño de lo, de lo que te decepcionó. O por lo menos, aparte de cariño, en este caso podemos decir esperanza, ilusión. Porque al ser un personaje joven uno puede decir, bueno, ¿a quién le importa Miss Marvel? Pero la realidad es que de los personajes nuevos que salieron en, en Marvel en los cómics en los últimos tiempos, eh, el de Kamala, el de Miss Marvel, es uno de los mejores uno de los más atractivos, y de hecho eh, ha llegado ya a videojuegos, a series, es como que fue una verdadera explosión y de alguna manera, eh, y salvando las distancias, la Spider-Man de, del siglo XXI de Marvel. Entonces estábamos ahí tan expectantes que después, eh, viendo el producto final, uno se siente un poco
0: decepcionado. Me pasó exactamente eso que decís. Eh, yo leí el cómic en 2014, me encantó, me enamoré del personaje. Es muy fresco, tiene una cosa un poco meta que es un poco nosotros, ¿no? Eh, es fanático de los superhéroes, tiene los pósters de los superhéroes en, en la habitación, escribe fanfics. De hecho, me acuerdo que en una viñeta Kamala decía que estaba jugando al World of Warcraft y me acuerdo que en esa época yo también estaba jugando a ese juego. Entonces, es como que me sentí muy, muy identificado. También tiene una cosa muy particular que es que la ciudad que ella defiende es New Jersey, y está bueno porque salimos un poco de lo, lo tradicional y lo clásico de los superhéroes de Marvel, de que son siempre de Nueva York, Manhattan, están siempre por ahí, todos por ahí amontonados. Y con esto nos vamos más a los alrededores de Nueva York, que también tienen un montón de gente, y está bueno que, que tengan también su, su superhéroe guardián, ¿no? Eh, yo siempre digo, Nueva Jersey, para los que viven en Buenos Aires, sería algo así como Avellaneda, ¿no? Sí. Al lado de la Capital, pero cruzando el río.
1: Más barrio, digamos.
0: Exactamente. Y después tenemos todo el tema más cultural, porque ella es de origen pakistaní.
1: Es musulmana.
0: Es musulmana. Y está una especie de encrucijada cultural, porque para Estados Unidos ella es musulmana, pero para la comunidad musulmana ella es de Estados Unidos. Entonces está como a mitad de camino entre las dos comunidades. Y es como que le cuesta pertenecer a ambas. Y está esto de que, eh, por ejemplo, los padres de Kamala aunque vivan en Estados Unidos, siguen conservando las tradiciones de su cultura. Y entonces chocan todo el tiempo con la, la otra forma de pensar que puede tener un adolescente que vive en Estados Unidos. Así que nada, es un cómic muy interesante. Tiene la frescura de, de una historia más adolescente. Eh, aprendes mucho de la cultura pakistaní. Eh, son historias más de barrio, porque están en Nueva Jersey. Eh, tiene este mensaje meta de que Kamala como nosotros, es fanática de, de los superhéroes, en el caso de ella es súper fanática de la Capitana Marvel, y que tiene mucho de, de sus creadoras, ¿no? Porque eh, el personaje de Kamala Khan es creado por Sana Amanat, que trasladó mucho de, de su experiencia personal, porque ella es justamente eh, hija de una familia de inmigrantes pakistaníes y que vivía justamente en New Jersey, básicamente Kamala.
1: En un Estados Unidos... 2001 ¿no? Con toda la mirada de los musulmanes.
0: Exactamente, es muy importante eso que mencionas. Y por otro lado, la guionista, que se llama Jay Willow Wilson, también es de Nueva Jersey y ella en su caso se convirtió al islam. ¿A qué voy con todo esto? El personaje de los cómics es hermoso. Eh, les recomendamos que lo lean eh, porque es, es una buena historia, para mí de las mejores que, que sacó Marvel en los últimos años. Um, y, y me acuerdo que en la previa de la, de la serie, antes de que se estrene, eh, ya muchos decían, ¿qué carajo me importa este personaje? No lo conozco, qué sé yo. Y yo la defendía como, van a ver, van a ver a este personaje, es hermoso, la serie va a estar buenísima, qué sé yo. Y después sale el primer episodio, y el primer episodio es buenísimo, me encantó, es excelente. O sea, si tuviese que calificar solamente el primero, es un 10, eh, empezó súper arriba, le, la dirección es impecable, eh, le sumaron como unos detalles con animación 2D que quedaban súper lindas, súper creativas, eh, mucha personalidad, mucho estilo. Eh, trasladó muy bien la esencia del cómic, la trasladó perfectamente a ese primer episodio, ¿no? Entonces empezó bien arriba yo dije, listo, ya está, esta va a ser de las mejores series de Marvel. Y no. Y empezaron a pasar cosas, porque ya el segundo es como, bueno, está bien. Y en el tercero, cuarto, quinto, se pincha completamente.
1: Desbarrancamos.
0: Desbarranca por un tema de, al menos a mí me pasó, de enojarme. O sea, me enojé realmente con, con el guión, eh, a tal punto que un poco que me arruinó la serie. Sí, yo, yo creo que pasan dos cosas. O la
1: problemática que viene la serie... Por un lado es esto, ¿no? Lo, lo que estás comentando vos de un arranque espectacular, que incluso a mí me pasó que yo tenía ganas de ver una serie de Miss Marvel por los cómics, pero a medida que fueron apareciendo las primeras fotos, los primeros trailers, era como frío, ¿viste? Es decir, sí, pinta interesante, pero no, no sé si me motivaba tanto. Ahora, cuando vi el primer capítulo fue despertarme el hype al 3000%, por... Che, al final está bueno como está el cómic entonces este va a ser un nuevo bombazo de Marvel y pasó lo que dijiste vos eh, la pérdida de a poco de la personalidad que tanto le destacamos del tono de, de esta cosa visual que tiene eh, el, el episodio piloto y en especial de León. es como que se siente que fueran dos series distintas y lo peor es que la otra la que aparece en el medio que dice Lucas es muy mala y arruina o te saca el, todo el gusto agradable que te deja la otra de hecho, no sé si te parece lo mismo que a mí si vos le, le recomendás a alguien que vea la serie y le decís che, mirate el capítulo 1, el 2 y salta al 6
0: sí, la verdad lo mejor que pueden hacer es eso sí
1: no, no vas a entender algunas cosas pero la serie te va a gustar y hasta tiene como una coherencia narrativa en lo que tiene que ver con eh, lo macro, es decir los personajes que salen, las relaciones, hasta los villanos que, siendo imperfectos, tiene lógica con lo que vemos en los dos primeros capítulos. En cambio, todo lo del medio no tiene nada que ver. Y que incluso, después lo vamos a charlar cuando hablemos con spoiler, pasa algo en el último capítulo, que a mí me gustó, pero no pudo salvar la serie. Hay una revelación en ese último capítulo que te da más bronca todavía porque hace que todo eso que pasa en el medio a nivel narrativo.
0: Fue al pedo, fue al pedo. Exactamente. es Innecesario. O sea, podías sacarlo y, y era lo mismo.
1: O sea, agregaron algo que es al pedo para, para Marvel y lo que quiere hacer con el personaje. Y que encima eso al pedo que metieron es lo que arruina el producto. Entonces, decís, ¿por, ¿por qué? qué, ¿Por qué no.
0: Bueno, yo creo que tiene que ver mucho con que cada capítulo hay gente diferente metida. Tanto en, en dirección como en el guión. Eh, la única continuidad que más o menos se puede hacer es entre el primero y el último. Que fueron dirigidos por la misma dupla de directores, que son Adil y Bilal. Que son los directores de la última película de Bad Boys. Que, que no, no la vi, pero dicen que está muy buena. Pero ahí se nota la continuidad. Porque el 6 vuelve a retomar toda la esencia que tenía el primero... Con la diferencia de que, bueno, el 6 a esa altura ya tiene que lidiar con todos los problemas que le trajeron los capítulos anteriores. Pero bueno, ahí estamos hablando de dirección, pero yo insisto, el problema es el guión. El problema es de
1: guión, pero ¿qué pasa? Con la cámara, si vos ves el primero y el último capítulo, tienen un nivel de calidad. O sea, me acuerdo que cuando hacíamos los streams que decíamos, che, acá en esta, en esta toma, por ejemplo, y salen abriendo el típico lugar donde los pibes en Estados Unidos dejan la, las cosas, los libros, los lockers. Y vos, los lockers. Y vos decís, a ver, podrían poner la cámara de costado, ¿viste? ¿Cómo hacen todo? No, ellos hicieron un plano creativo que es como la cámara dentro del locker. Y eso, que es un plano que dura nada, tres segundos, demuestra cariño por el producto. En cambio, ya simplemente con los directores, que, que son tres pares, o sea, el primero y el sexto son de estos dos que se nota por carrera que son los mejores en el 2 y en el 3 es una misma persona que es Miramenón y en el 4 y el 5 que son los dos peores de la serie es Charmin Chaino, que es una directora que se especializa más en documentales y que por ahí es excelente en lo suyo pero no para este tipo de serie entonces simplemente con la cámara por la calidad de estos directores resalta la diferencia con los otros y después está el agravado que es lo peor de todo que es lo que decís vos, Lucas, de, del guión, porque no solamente cambian de persona, sino que pareciera que en el medio la persona que escribió el script eh, del camino a ser en la serie, no sé, eh, tuvo un problema de doble personalidad, no sé qué le pasó.
0: Es que, mira, justo lo tengo acá. Estaba viendo la información de, de los episodios. Cada uno de los episodios es escrito por alguien diferente. Eso me parece criminal, porque se nota que estuvieron totalmente de descoordinados. Porque, a ver, si cada episodio lo va a escribir alguien diferente... Tenés que prestar especial atención y asegurarte de que no haya desprolijidades, inconsistencias... Porque se nota que hay muchas cosas que, que están atadas con alambre. ¿Queré
1: ¿Querés que empecemos a hablar un poco con spoilers?
0: Sí, pero antes de empezar a hablar con spoilers, quiero volver a aclarar... Que la serie tiene un montón de cosas lindas. La serie, en el fondo, tiene muchísimo corazón... Realmente hay un montón de cosas que hace muy bien o que están bien intencionadas. Que vos entendés cuál era el punto, cuál era el mensaje que te quería transmitir. Pero después muchas veces falla en la ejecución de eso. O también, por ejemplo, eh, haciendo eh, horrores de guión que a mí me enojaban tanto que me opacaban todo eso lindo que tenía. Entonces, si ustedes pueden pasar por alto esas cosas raras del guión... Seguramente la puedan disfrutar al menos un poco más. Y hay muchas cosas de la serie que tienen muchísima onda y, y muchísima producción. Eh, el vestuario, lo, los escenarios, la música, eh, todo esto que mencionaba de, de los detalles en, en, con animación 2D. Eh, y hay muchos momentos cuando la serie se olvida de toda la parte superheroica y se convierte más en una serie de familia, de amistad. Eh, de, de adolescencia, ahí encontrás los momentos más emocionantes. Eh, yo me reí, yo me emocioné en más de una escena, pero que justamente son las que no tienen que ver con lo superheroico o, o los orígenes de los poderes de Kamala o los villanos y todo eso.
1: Lo más, lo más importante me parece dentro de lo bueno es que los personajes que van a ser esenciales para el futuro de Miss Marvel, empezando por el cast de ella, que es Imán Belán que la verdad que tiene un carisma arrollador y que es lo que seguramente veamos en distintos proyectos como sus dos amigos Nakia y Bruno, eh, los familiares de, de Miss Marvel. Toda esa gente que se va a repetir en el tiempo es excelente, es, lo me, es el corazón y lo mejor de la serie. Entonces eso es lo que te da esperanza, decir bueno, pudo haber sido fallido esta serie, pero cuando salgan de Marvels que ya está confirmado el personaje que va a salir en la secuela de Capitán eh, Marvel, va a estar bueno porque lo que vale realmente la serie se va a repetir. En cambio, lo malo que ahora después lo vamos a charlar, por suerte no van a volver.
0: Sí, 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 exactamente. Vamos a empezar a hablar un poquito con spoilers a partir de ahora. Quiero tomar algo que acabas de mencionar como una de las mejores cosas de la serie, Imam Belani, que un dato es que ella es de Karachi, ella es pakistaní, creo que queda perfecto para hacer para eh, Kamala, y como dijiste, es muy carismática, cuando la ves en, eh, en las entrevistas, eh, o cuando hacen las, eh, las premiers y todo eso, es muy divertida, es muy nosotros, ella es, esto es importante, ella creció como nosotros con el MCU, o sea, ella miraba las películas, tiene, de hecho, eh, le encontraron el Letterboxd, que usaba ella, y iba calificando a las películas de Marvel, entonces ya nos estamos encontrando con actores que conocen este universo de Marvel ya desde chiquitos, y que fueron creciendo a la par del mismo universo.
1: Hay un dato que cuando ella tenía 13 años, tipo, hacía cosplay de Capitana Marvel, de Capitana Marvel y de Miss Marvel. O sea, ya se sentía identificada de esta historia, que es una historia de ella, porque... Ella nace en Karachi, en la serie vamos a Karachi y en el cómic pasan cosas en Karachi. Entonces es como que es imposible que, que una nena en ese sentido no, no, no se sintiera identificada. Y que me parece que, no sé, es perfecto el casting sobre todo por el, el, el potencial que tiene.
0: Es que por ejemplo en el cómic Kamala es fanática de Capitana Marvel. Y en un momento se encuentran. Y acá en la vida real es parecido, porque Imán Belani creció siendo fanática de Brel Larson y no solo tuvo la oportunidad de conocerla, sino también trabajar a la par de ella en la película que se viene ahora de Marvels. Es parecido a lo que pasó con Tom Holland y Spider-Man, que también hay fotos de él de chiquito con el disfraz de Spider-Man y me acuerdo cuando lo anunciaron, el cast que se puso a grabar un video en el patio de su casa haciendo piruetas mortales, que vos decís, para un poco, nene, te vas a matar. Eh, eh, decís, claro, el chabón este nació para ser Spider-Man. Y lo mismo pasa con, con Imán Belani. Eh, es perfecta. Y, y de hecho creo que está potenciado, porque Imán Belani es muy comiquera, sabe muchísimo sobre cómics, y de hecho se le ponía a discutir a Kevin Feige eh, del tema de la numeración... ...con la que se identifica el universo... ...que ahora en Doctor Strange... ...quedó como que es el 616... ...pero ella decía que en realidad era el 1999... ...porque en los cómics era así... Eh, ...así que nada, es como que se siente... ...muy interpelada por todo este universo... ...incluso desde antes de... de ...empezar a trabajar en él. Es
1: que está creciendo tanto... ...a nivel cultural... Eh, ...lo que es el MCU... ...que esto ya empieza a parecerse un poco a los deportes... ...es como el nene o la nena... ...que es hincha de tal equipo y que empieza de, de a poquito a meterse en el, en el mundo del deporte, o sea, del fútbol, del básquet, lo que sea, y termina llegando a debutar en ese equipo, ¿entendés? Es como el sueño de, de toda tu vida haciéndose realidad, bueno.
0: Claro, y, y llegando a jugar a la par del de ídolo de tu infancia. Exactamente. Eh, no sé, ha pasado en la, en la selección, que pibes que crecieron viendo jugar a Messi y ahora están en la selección con él y, y tienen la oportunidad de pasarle la pelota, ¿no? Exactamente
1: es trasladar algo que es súper pasional y histórico ya de la modernidad del humano al arte, algo que no, est no estamos acostumbrados a decir, che, voy a jugar eh, con mi ídolo, voy a actuar con mi ídolo haciendo el personaje que leo desde chiquito. Es como que eso también trae Marvel para romper un poco la, la esencia
0: cultural. Exactamente. Eh, yo estoy como muy en modo defensor de, de Imán Belani, porque me, Estoy como protect her at all cost eh, Y sobre todo Están como siempre Los rancios Que ya cancelaban la serie Desde antes de que se estrene Porque es mujer Porque es pakistaní Porque es adolescente
1: Por su cuerpo Porque eso es otra cosa que tenemos que destacar Iman Belani en la serie No te vende el cuerpo perfecto O sea es el cuerpo de una nena Claro y, y es como tiene que ser, no, no va a ser una mina que ya pasó por el proceso Marvel que de golpe tiene músculos hasta las orejas.
0: Pero bueno, yo quería hacer ese paréntesis y esa diferenciación de que te puede pasar de que no te guste la serie eh, por temas de calidad del guión, pero eh, hay otro grupo de personas que directamente le tira hate porque sí, por racistas, que ya estaban cancelando la serie desde incluso antes de que, de que salga el primer episodio. Por eso, desde nuestra posición, repudiamos totalmente eh, todo el hate que está recibiendo Imam Belani simplemente por ser mujer o por ser pakistaní. O incluso también la serie recibe hate porque eh, te cuenta la historia de Pakistán. Y De hecho, he escuchado cada pelotudez tipo ¡Ay, yo no quiero que me enseñen la historia de Pakistán! Chabón, o sea, tenés 200 millones de películas y series sobre la Segunda Guerra Mundial o sobre la Guerra Fría, que son todos hechos... Eh, culturales y políticos de Estados Unidos y nadie se queja, pero cuando es otro país diferente de Estados Unidos ahí es como, ah no, yo no quiero que me enseñen sobre esto.
1: Yo no miro las, eh, una película de Marvel para aprender la historia bueno, y en, en Capitán América First Avenger no te quejaste que estaba la Segunda Guerra Mundial, hay que ser un poco coherente.
0: Sí, sí, no el, el nivel de hipocresía es tremendo pero bueno, en mi caso yo estoy re contento y, y me gustó muchísimo aprender sobre esta cultura que la verdad que me di cuenta que hay un montón de cosas que no, no conocía y, y aprendí muchísimo. Y eso está, está bueno.
1: No, aparte Estados Unidos, de manera indirecta, vamos a ser sinceros, nosotros acá en Sudamérica no teníamos ni idea, por lo menos nuestra generación, del mundo árabe, de los Balcanes y no sé. Todas las distintas guerras que ha tenido eh, Estados Unidos, sea con... Con todos estos países como en los sex de, de la URSS, ¿no? que no tienen nada que ver entre sí, pero bueno, digamos, nosotros como Latinoamérica no teníamos mucha información de eso, más allá de lo que vemos en las películas, y en los últimos años siempre te venden el musulmán como el tipo que va y se pone una bombita y hace explotar algo. Y acá la realidad que vos ves, la otra cara de la moneda, que es lo que pasa con cualquier tipo de cultura. Nada es bueno ni nada es malo y que dentro de toda cultura, dentro de cada religión hay gente que es eh, valiosa, buena y noble. Y la verdad que ver a la gente de la iglesia, los chicos, cómo cuidan sus creencias, cómo adoptan el personaje de Bruno para que se una. Todo eso, lo que comen, cómo festejan las cosas, eh, cómo se cuidan como familia. Eso está bueno porque decirte, che, para que los musulmanes son esto también. Y que te lo diga una serie estadounidense es súper valioso. Y también que te cuenten lo que pasó con Inglaterra, porque es algo que cuando nosotros, lo, los occidentales, la cagamos, metemos las cosas abajo de la, la bajo alfombra. Y está bueno, en algo mainstream como esto, que, que se cuente la otra cara de las cosas.
0: Es que totalmente, todo lo que fue la partición, fue terrible. Fue terrible. Eh, y cosas que incluso que la serie... Tampoco demostró, porque estamos hablando de violaciones, asesinatos. En un momento de la serie lo dicen, o sea, nadie tiene una historia feliz respecto a la partición, o sea, todos la pasaron mal. Entonces me parece que está buenísimo que una serie de Disney Plus, de Marvel para adolescentes, te muestre que mientras todos tenían los ojos puestos en Alemania, en Japón, en ese momento estaba pasando algo terrible en India.
1: Sí, el, el problema, ¿sabes cuál es? Porque está buenísimo que hayan mostrado eso y es valioso. Pero la forma en la que lo contaron, los temas que mezclaron la parte más superheroica inventada del personaje, fue lo que manchó. Porque los primeros dos capítulos es una serie centrada en Nueva Jersey, más chiquita en la historia de una nena. Con
0: más participación de los amigos, de Bruno, de Nakia... De, de, la Cam, familia, Ram, de la familia, de su
1: barrio, de su mezquita, de, de su gente, del colegio. Y cuando nos mudamos a, a Pakistán, las motivaciones que le hacen ella irse tienen que ver con un trasfondo de estos villanos o de estos orígenes de los Djinn, que la verdad es que son una porquería, muchachos. O sea, no, no, hay, no hay otra palabra para definirlo.
0: ¿Querés que vayamos al hueso y hablemos de eso? Por favor. Yo creo que la serie tiene dos grandes problemas. Los villanos, posiblemente los peor desarrollados de todo el MCU. Y por otro lado, que igualmente está un poco relacionado a eso, es eh, la explicación del origen de los poderes de Kamala, que la verdad que no se entiende qué quisieron hacer. Eh, no sé por cuál querés empezar.
1: Empecemos por los villanos porque la verdad que creo que es lo peor de la serie y porque aparte son dos grupos, o sea, no, no es que hay un mal villano, no. Son dos grupos de varios personajes en una serie de seis capítulos. Es demasiado y demasiado eh, para mal. Por un lado tenemos a los Damage Control que habíamos conocido al, al líder.
0: Vos decís el que aparece en Spider-Man No Way Home.
1: Exactamente. Bueno, ese personaje vuelve y es como el líder administrativo de Damage Control que está acompañado por otro personaje que es una mujer...
0: Que no sabemos el nombre.
1: Sí, la gente, la gente no sé qué. O sea, la... o sea,
0: sí, lo deben haber dicho, pero no, no, no se me quedó en ningún momento registrado en la mente.
1: No, por suerte. O sea, gracias a, a la vía que, que,
0: que. Pero vos pensás esto, o sea, el villano, porque es el villano final. No sabés quién es, o sea, no sé, no sé su historia, no sé su pasado, no sé por qué es como es, no sé por qué quería hacer lo que hizo. ¿Qué la motivaba a hacer eso? No sé nada. No sé nada, es súper genérica, es mala porque sí. ¿Es mala porque sí?
1: Es mala porque sí, aparte es una mala, es tremenda soreta, porque, a ver, tiene comentarios eh, ácidos, muy racistas, durante muchas partes del capítulo. Decís, señora, hace falta irse tanto al carajo con lo que está diciendo, ver, muy violenta con los pibes. Y, y lo que tiene la serie es que los dos primeros capítulos, de hecho, aparecen en el primer capítulo como en una escena post postcrédito, cosa que ya es rara. Aparece una escena post-crédito, en el segundo se desarrollan un poco más y después medio que desaparecen porque nos vamos por otro lado, que ahora hablamos de los otros que son infumables, que son peores que esto. Pero esta, esta gente que no sabemos el nombre vuelve en el último capítulo. Entonces, dentro de todo la historia, vos decís, iba por acá. Era la historia íntima, el colegio, con esto de villano. Y nada, viste, encima te la muestran en el último capítulo desobedeciendo a su jefe.
0: Pero eso hubiese estado interesante porque el otro personaje el del jefe es musulmán. Entonces podrían haber desarrollado a lo largo de los capítulos a una especie de tire y afloje entre ellos dos, porque por ahí él, más allá de su trabajo, eh, por ahí empatizaba con, con estos niños que son de la misma comunidad que él. Pero no, la verdad que no, 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 no explotaron esa, esa oportunidad.
1: No, aparte, viste, en los primeros dos episodios... Viste, van como una pareja. O sea, aparecen la típica pareja de detectives que mandan juntos a analizar un caso. Y de golpe, en el último, viste que el chabón no está. O sea, él está en una oficina y le dice no, no hagas esto. no O sea, nunca hasta ahí no nos habíamos enterado que había una diferencia jerárquica entre los dos. De hecho, parecía que ella era más jefa que él porque tenía estos comentarios racistas, actitudes negativas con, con la mezquita, con todo lo que tiene que ver con, con la religión. Y en el último, de golpe, el chabón... Es el jefe, le dice no hagas eso y la mina se lo pasa por el ojete y va ¿viste, a atacar una escuela, a atacar a, a pibes con unas armas que son bastante letales y voy a decir, pará, ¿qué, ¿qué te pasa, amiga?
0: Sí, y otra cosa que me molestó respecto a Damage Control es que claramente hubo un cambio en su función. Porque habíamos quedado, yo me acuerdo de Spider-Man Homecoming, que la función de Damage Control era eh, justamente hacer el control de daños después de las batallas entre los superhéroes y los villanos que dejan toda la ciudad hecha mierda, entonces ocuparse de los escombros, todos los lugares que rompieron, guardar cualquier arma o, o desecho que haya quedado que sea eh, una potencial amenaza, esas cosas. Control de daños post batallas, ¿no? Pero... En esta serie vemos que hacen algo totalmente diferente. O sea, ellos están en una especie de cacería de metahumanos, ponele. ¿no? Están ahí como persiguiendo a, a quien detecten que, que tenga poderes, básicamente. Y lo que me molesta es que nunca te hayan especificado o explicado, che, eh, no sé, cambió el gerente y ahora nuestro objetivo como departamento cambió y tenemos que hacer esto. Nunca te dicen nada. Entonces te hace ruido de que en una película, eh, Damage Control tenga un objetivo y en esta serie tenga otro objetivo.
1: Pero aparte, amigo, Damage Control en los cómics es eso que vos decís. En general son medio unas historitas cómicas en las que, por ejemplo, vos lo ves a Hulk destruyendo toda la ciudad, peleándose con un enemigo porque lo persiguen a él, típica historia de los cómics. Y estos son los que van y tienen que arreglar la ciudad Y están diciendo, otra vez este boludo Hal rompió todo, viste, y están arreglando La vereda, o sea Se supone que, que son más eso Y acá de alguna manera Podemos decir que están generando daño Porque tipo, vas a una escuela con armas y, y empezás a romper todo, o sea Muy sacados Y vamos a hacer un paréntesis puesto, seguramente Lo vamos a desarrollar después Y porque se va a mezclar con, con Los otros villanos que tenemos que decir la revelación del último capítulo es que Bruno, el, el amigo de, de Kamala, que lo, lo adoramos a Bruno.
0: Tim Bruno siempre.
1: Tim Bruno siempre, gran personaje, le dice a Kamala, vos no sos esto, que es lo que el otro grupo de villanos, que después lo, ahora lo charlamos, sino que tenés una mutación. ¿no? Ponen la musiquita de los X-Men, después lo desarrollamos. ¿Y, ¿Y por qué traigo esto acá? Hay una teoría. O una fantasmiada que puede ser cierto que la gente de Damage Control, lo dijiste vos, está haciendo una cacería. ¿Qué pasa si esto empieza a escalar y escalar, utilizando la tecnología de Stark, por cierto, como arma? Y a futuro, cuando tengamos los X-Men, estos no sean los que crean los Sentinelas, por ejemplo.
0: Ah, me gusta esa, me gusta. Es que eso sería re interesante. El tema es que... De nuevo, nunca te, te establecieron que cambió la función de Damage Control. Me hubiese gustado, no sé, a un, a un comentario, aunque sea el pasar, que te diga che, mirá, ahora ya no nos ocupamos más de barrer la vereda y ahora estamos, no sé, en búsqueda de, de potenciales amenazas, ponele. ¿eh? Y listo, ya está, quedó claro. Pero en la serie no, creo que no, no había nada que explique este cambio brusco de, de la funcionalidad del departamento.
1: Es que el, uno de los problemas de la serie Más allá de esta teoría Falopa Tiene que ver con Que plantean muchas cosas Y las dejan tan abiertas Que si, si mañana lo quieren retomar esto Podrían hacerlo de los centinelas También podrían decir No, esto tiene que ver con lo que pasó en Civil War Y los que no están con, con el gobierno Y podrían irse también por otro cualquier lado Y lo mismo va a pasar con los poderes de Kamala Y si querés lo atamos a los otros villanos Que son los clandestinos
0: oh. Es aún peor todavía. Es aún peor. Cómo me enojaron Tenemos
1: a Namja, que es la peor actriz del MCU y el peor villano del MCU por lejos. Qué mal
0: que actuaba, por favor. Las caras que ponía.
1: Es la Rita Repulsa de los Power Rangers.
0: Y no solo esa mujer, porque ¿a quién más tenemos?
1: Tenemos al hijo Camram que es uno de los 20 intereses románticos que tiene Kamala a lo largo de la serie. Y después tenemos tres más que nadie sabe los nombres. Que son... El Pelado... El de barba y la negra.
0: Exactamente. No tenían nombre y lamentablemente teníamos que identificarlos de esa forma porque no sabíamos cómo referirnos a ellos. Pero bueno, creo que el pelado era más o menos el que mejor actuaba.
1: Y eso quiere decir muchísimo y, y con la muerte que tiene en Karachi es un papelón, la verdad. Y no estamos exagerando. No es que nos estamos haciendo lo, los boludos y no hacemos los nombres. En toda la serie no creo que no los mencionan. Entonces estamos hablando de tres de cuatro villanos de un grupo que se supone que son el eje central de los orígenes del personaje de Kamala, que no, no te los presentan, que tienen unos poderes que no te los explican, que son raros, que son como unas armas que aparecen, desaparecen, que, que son similares a objetos de la vida cotidiana. Y la verdad, chicos, es que cada vez que aparecían, te, te dan ganas de apagar la serie y
0: ver otras cosas. O sea, no, 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 no hay mucha vuelta. Sí, yo, yo quiero hablar de una de las cosas que más me molestó en estos capítulos, que es cómo cambian de repente. Porque este grupo se presenta recopado, reamable, la contienen a Kamala, eh, le explican su supuesto origen, todo bien. Y arreglan con que, bueno, eh, Kamala con el brazalete les iba a ayudar a hacer un portal para volver a su dimensión. Perfecto. En un momento, Kamala le manda un mensaje a Kamran y le dice... Che, mirá, esto del portal parece que es más complicado de lo que pensábamos... Puede ser medio peligroso... Aparte, hoy tengo a la noche el casamiento de mi hermano... Eh, nada, tomémoslo tranquilo, lo vamos viendo, vemos cómo lo resolvemos... Y Kamran le responde... Loca, todo bien, no hay ningún problema, te esperamos... Andá y disfrutá el casamiento de tu hermano... Todo perfecto... Y a partir de ahí... Este grupo tiene un cambio de actitud 180 grados y Nashra es como, ah no, ah no, ahora te voy a tener que matar. ¿Qué? 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 O sea, la mina te dijo que te va a ayudar a hacer el portal, que necesitaba un día más porque tenía el casamiento del hermano y tu respuesta es, ah no, bueno, ahora voy a tener que matarte. Alto ahí, loca. Aparte, esperaste... No sé cuántos cientos de años para volver a tu dimensión. ¿No puedes esperar un día más?
1: No, pero aparte se mete en la... Bo o sea, ¿no puedes hablar con la nena? O sea, se supone que sos un adulto que aparte no sé cuántos años vivió porque viste que no envejecen. Y no puedes ir a hablar con la nena. O sea, manipulala de otra... O sea, si sos una soreta, manipulala de otra manera. Vendele humo y le sacás el brazalete y ganaste. ¿Por qué tenés que ir a la boda a cagarte a trompadas, a amenazas de muerte, o sea, un nivel de violencia, o sea, eso es lo que pasa con la mismo, con las de Dam Damage Control, de 0 a 100, ¿entendés? No es que eh, va, va increciendo la, violen la violencia, de repente está todo bien, pum, vamos a matarlo todo, pum, vamos, nos metemos en la boda, pum, estamos presos, chicos, los meten en cana.
0: No, la escena de que los meten en cana es patética. Pará, porque te hacen un plano de afuera de la prisión, como que es una prisión de, de la puta madre. O sea, estamos hablando de... Lucas, va a salir en she que esa prisión. Porque me parece que es la prisión donde está Abomination. O sea... A ese punto. O sea, es una prisión de la concha de su madre. Y estás trayendo cuatro cinco tipos con, ¿qué? Tres guardias. O sea, cinco tipos con poderes con tres guardias. Y claro, primero que se escapa, no se sabe cómo se escapa, porque vos podés vencer a tres guardias, pero tenés que escapar de la prisión que debe tener eh, muros y luces y sistema de seguridad, se supone que es súper tecnológica, o sea, se supone que tiene que tener sensores, qué sé yo. Dame control patético dejándolos escapar, y los otros que no se entiende cómo hicieron, no. Porque tampoco tenían súper poderes, ¿eh? Porque eran bastante pedorros.
1: Uno te pegaba con el cinturón, boludo. Con el cinturón te pegaba.
0: Nunca se entendió cuál es su poder tampoco.
1: No se entiende cuál es el poder, cuál es su origen, qué carajo les pasó.
0: Eso es otra cosa. ¿Qué pasó? Porque si bien te explican que ellos son de otra dimensión, que se llama la dimensión Nor, y que quedaron acá, varados, eh, nunca te dicen qué es lo que pasó para que ellos terminen acá. Dicen que son exiliados, dicen que son clandestinos. ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Los echaron? ¿Se fueron ellos? ¿Cómo terminaron acá? No, no hay respuesta. No se sabe.
1: Mira, lo que podemos intentar hacer es explicarle a la gente lo que entendimos nosotros. O sea, esta gente se lo llaman Dijin, que son unos personajes eh, que podríamos decir en la cultura pakistaní serían los genios. ¿no? Serían los genios que a la vez algunas personas los llaman los demonios. Son como las dos cosas a la vez. Y acá te dan a entender de que existen, que no son un mito, pero que estos personajes vienen de una otra dimensión, como la de que aparece en Shang-Chi. Pero no te explican un carajo más, porque hay más de una dimensión.
0: Claro, exactamente. Una dimensión, no un universo. O sea, acá ya no, no, no es multiverso, sino que es dentro de este universo...
1: Otra dimensión.
0: Sí, es superpuesta.
1: Conviviendo.
0: Como la de Shang-Chi, como bien dijiste.
1: O sea, mismo universo, mismo espacio físico, si querés, pero otra dimensión. Una cosa rara que...
0: Llegamos a ver... Una especie de maqueta. Exacto. Pero nunca vimos cómo es esa dimensión.
1: Nunca vimos eso. Y te dan a entender que a estos clandestinos, incluyendo a la bisabuela de Kamala, eh, los echaron de ahí y que ellos están intentando volver. Lo que pasa es que nunca te explican qué pasó, quiénes fueron. Nunca ves nada de la otra dimensión. No sabes los nombres de los villanos. No entendés los poderes de los villanos. No te explican por qué eh, el... El amuleto, el, el, el brazalete que usa Kamala funciona en ella y en la abuela y no en los otros. O sea, es todo un quilombo. Y, y no tiene sentido, y no tiene sentido en especial por lo que comentábamos antes de que supuestamente es una mutante. no Porque si vos vas por ese lado, Kamala va a ser una mutante. ¿Para qué me metes los Jin Si en definitiva no tiene nada que ver con su origen. O sea, Bruno básicamente te dice, che, amigo... Me, me confundí, no debía haber dicho eso, como el meme, ¿viste? Eh, dice, eso, sos mutante, y te ponen la musiquita de los X-Men. Entonces, si Marvel no quería que sea una DJ, ¿para qué los metiste? Pues la verdad que no sumaron nada.
0: Sí, es como que se metieron en la traba a ellos mismos, porque se metieron en un problema que ellos mismos produjeron. No era necesario meterse ahí. Eh, yo creo que ni los guionistas deben saber eh, la respuesta a estas preguntas.
1: No, aparte, ¿sabes lo, lo? El otro problema, para darle contexto a la gente. En los cómics, Kamala es inhumana. Es, es inhumana porque el cómic sale en 2014, ya estaba el MCU, pero Marvel a nivel cinematográfico no tenía los derechos ni de los mutantes, ni de los Cuatro Fantásticos, ni de, de Spiderman Entonces, en una jugada de marketing, en los cómics, a los mutantes, medio que los borraron del mapa, le dieron mucho protagonismo a los inhumanos. Entonces Kamala, que es un personaje que debió nacer para ser una mutante, le hicieron una inhumana. Y en los cómics eh, los inhumanos tienen que ver con la raza de los Kree, que como bien sabemos son azules, de piel. Y si vos ves eh, el, el capítulo, muchas veces ponen referencias a eso. Tanto que en el flashback de estos clandestinos aparece por primera vez el brazalete que le da los poderes a Kamala con una mano azul, o mismo que Kamala a través de un objeto que en los cómics los inhumanos es una niebla y acá sería el brazalete, se le despierta los poderes y, y, y que es algo que los mutantes no, no funciona así
0: claro, que son todos indicios de que puede ser una inhumana e incluso eh, la forma en la que mueren los Dijin cuando tocan la niebla, que es este efecto como de capullo es el mismo efecto que tenían los inhumanos en la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. entonces no se entiende por qué te dan pistas de que puede ser inhumana. Exactamente. Pero al mismo tiempo, después te dicen que no, que es una mutante.
1: No, y aparte podrías ir más allá. Vos, en, en los cómics y, y un poco en los inhumanos, es como que si vos no sos eh, inhumano y te expones a eso, puede ser mortal. ¿no? Entonces te da a entender, vos podés analizar. Claro, en verdad no se abrió la grieta. ...y ellos estaban para volver a, a su dimensión... ...sino que los expusieron al poder que te da los inhumanos... ...y como ninguno era digno, entre comillas... ...o genéticamente no era, por eso mueren.
0: Es que, sí, o sea, vos podés teorizar por qué es que murieron... ...pero la verdad es que en la serie no se explica. O sea, ellos están queriendo volver a su dimensión a través de este portal. Cuando van a hacerlo, se mueren. Así, de la nada, sin explicación.
1: No se explica. O sea, se supone que están volviendo a su lugar... No, no tiene sentido.
0: Es muy raro. Porque se pueden hacer teorías que expliquen esto o no. Pero lo que importa es lo que vos ves en la serie. Tal cual. Lo demás es falopa. Este, incluso yo también había especulado con que este brazalete guardaba algún tipo de relación con los anillos de Shang-Chi. Claro. Primero porque ambos son como brazaletes o artefactos de metal que de alguna forma tienen un poder... Eh, más esto de que el padre de Shang-Chi que usaba los anillos no envejecía Como pasaba con esta villana Y sobre todo con esto que te plantean en la postcréditos de Shang-Chi De que los anillos de alguna forma estaban conectados con algo del espacio exterior no Entonces, ¿por qué no pensar que eh, es, tanto el, el brazalete como los anillos son de origen Kree Y que de alguna forma quedaron en el planeta Tierra no Porque de hecho... Más allá de la mano azul que vos mencionabas, el lugar donde recogen el brazalete en el flashback tiene en el piso el logo de los 10 anillos.
1: Claro, es verdad. Me había olvidado eso, es verdad.
0: Otra vez, algo relacionado con la película de Shang-Chi. Entonces, para mí, eh, eh, hay muchas pistas relacionadas con eso, pero al final no llegó a ningún lado.
1: No, y aparte, los DJs son de la Z. O sea, antes hicimos una analogía de fútbol. Sí, los mutantes son eh, primera división Son Premier League eh, Los inhumanos son Liga Argentina <risa> Los DJs son No sé, el fútbol de Mozambique ¿Entendés? O sea A nadie, aparte a nadie, Vos querés presentar un personaje ¿Por qué le cambiás el origen? Y se lo cambiás por algo que realmente no le importa a nadie en, Encima, vos podés decir Bueno, pará, que la gente no conozca a los DJs No significa que no sean atractivos El tema es que no lo son no son atractivos y tampoco me lo vendiste bien, porque no, nos, no me explicaste nada, no me mostraste nada. O sea, ¿por qué voy a querer ser un Dijin si no sé qué poderes tiene, cuáles son, cómo es su mundo, nada?
0: Aparte, otra cosa que entra en conflicto con eso, son los poderes de Camran. Prácticamente tiene los mismos poderes que Kamala, o sea, no son exactamente los mismos, pero son muy parecidos. Por lo menos visualmente. Cambia el color y, y cambia un poco la forma en que los tira, pero son muy parecidos. Entonces, si Kamala es mutante, los mutantes tienen cada uno un poder diferente. Claro. Eh, justo Kamala y justo Kamran son los dos mutantes y los dos tienen el mismo poder. No, sí, sí, sí. La verdad que... No tiene sentido.
1: No, no, no tiene sentido. Nosotros jodíamos en, en, en uno de los streaming diciendo que entonces a Wolverine le va a salir esos cristales en vez de las garras y Ciclope va a tirar los rayos esos por los ojos. Es raro. Y aparte, Kamran... Porque la madre le le manda los poderes, no sé.
0: ¿Cómo se los manda? No sé.
1: Por, por wifi.
0: Porque esos poderes que se los manda atraviesan el planeta. Porque ellos estaban en Pakistán y Cameron estaba, si no me equivoco, estaba en, en, en Estados Jersey. Unidos. Sí, sí. Eh, atraviesan el planeta, es, es,
1: es un mito. Pero aparte, la madre no tiene poderes. O sea, ¿qué tiene el poder ese de usar un arma loca? Entonces, la madre no tiene poderes. Se, está, se va a morir como se muere la otra y utiliza la energía o sea cierra la grieta y, y, as, y el poder de la fuerza inventando ¿no? suponiendo porque es lo que hay que hacer el, el, de esta grieta se la manda de, Cam, de de Pakistán a Estados Unidos y le llega y el pibe tiene poderes ¿y cómo sabía la mina que iba a pasar todo eso?
0: no, no, es, es un atajo de guión como también lo fue en un momento que a ver, vuelvo a cuando se escapan de la prisión esto, esta gente que estaba prófuga se escapa de la prisión de Damage Control y aparece en Pakistán. O sea, ¿cómo haces? Siendo, siendo prófugo de, 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 de un organismo gubernamental eh, escaparte y encima tomarte un avión hasta, hasta Pakistán. ¿Sabes lo contrario que tenés que pasar para llegar ahí y encontrar a Kamala encima, dentro de Pakistán? Aparte,
1: la encuentran dentro de Pakistán que andás a ver cómo sabían que está puntualmente ahí, porque cuando ves el flashback de la bisabuela, no es que la bisabuela vive ahí. La bisabuela se sacrifica para que su hija, la abuela de Camara, y su marido vayan a, 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 a esa ciudad. Entonces, ni siquiera sabían el, el lugar histórico donde vivía y, y, y dónde encontrarlo. Primero eso. Y segundo, que llegan a esa ciudad, ponele por la magia del guión, pero aparte aparecen de la nada a los Power Rangers cayendo del techo en el que se supone que es un lugar ultra secreto de un grupo histórico que pelea contra los clandestinos que son los Red Daggers Sí,
0: y que son como un grupo milenario, pero son dos en realidad nada más.
1: Eran dos. Sí, que aparte tenía una, una base secreta que tenía toda esta tecnología.
0: Y los otros entran de, del techo, caen del techo. Claro,
1: o sea, ¿cómo sabes dónde está Kamala? ¿Dónde está el lugar? O sea... Nada, nada te lo explican, aparecen de la nada eh, son literalmente eso, personajes insulsos que no suman, que nada se explica, que no, que no empatizas que no te atraen, que no sabes los nombres, que no sabes los poderes, que actúan mal encima, entonces está, es todo tan feo y el, el lore de los personajes, los DJing. o sea, ¿quién quiere ver un DJ en el MCU? Nadie, o sea, ya no me importaban, no los conocía, menos ahora
0: es que, a ver, yo pensaba, y de alguna forma creo que lo sigo pensando, aunque ya no estoy seguro, los Dijins no son realmente Dijins, no existen realmente, sino que es la forma en la que esta cultura de esta zona denomina o clasifica a las personas con poderes. Porque creo que en un momento de la serie lo decían, si Thor caía en Pakistán en vez de caer en Noruega, hubiese sido considerado un Dijin. Entonces, cuando se refieren a Digins, en realidad se están refiriendo a personas con poderes. El problema es cuando meten el tema este de la dimensión de la luz y qué sé yo, ahí ya no sé qué pensar, porque ahí no, no estamos hablando ni de mutantes ni de inhumanos. Entonces, no, no, ahí es como que me desconcierta, ya, ya no sé qué pensar.
1: Eso que dijiste vos me parece que van a ir por ahí. Che, no, pero de Jin yo me refería a mutante, inhumano, es como un concepto. Eso, eso está bien para arreglar la palabra.
0: Así como en Eternals se estableció que en realidad cuando uno hablaba de Atena, en realidad eh, es la, es Tena, es Tena ¿no? O sea, la gente le interpretó como una diosa cuando en realidad es, era Atena.
1: Sí, o sea, esos conceptos están buenos. El problema, o si querés mantengamos el nombre de Jin para hablar de este grupo particular para que no vuelvan. O sea, asociémoslo de Jin a algo malo para que no vuelvan. O sea, yo no quiero saber nada de esa dimensión. Ya está, no me lo contaste, no me lo contés. Hacemos como que nunca pasó y listo. O sea, lo único que van a ser recordados para ser los peores villanos de la historia del MCU, que va a ser muy, muy difícil de superar esto. Hacen que otros que, que estaban en, en el top 1 queden lejísimos.
0: Es que a mí me pasó eso, porque... Pienso, por ejemplo, en Falcon and the Winter Soldier, que no sé si te acordás, pero estaban estos de los Flag Smashers, que también era parecido. Era un grupo de personajes donde solo uno tenía nombre y las motivaciones no estaban muy claras, que digamos. Y vos ves esta serie y decís, perdón, Falcon, te perdonamos. Hasta, hasta hace quedar bien a esa serie. Y ya que estamos, para cerrar la parte de Karachi, sí. otra escena que me decepcionó un poquito es eh, todo el tema de eh, las estrellas con esto del poder. Sí. A ver, me gusta, o sea, entiendo la intención, me gusta que haya sido la misma Kamala quien había ayudado a su abuela, abuela o sea, creando una especie de paradoja temporal. Me parece re interesante eso, sí. que haya sido ella misma quien la haya ayudado.
1: Pero mal ejecutado.
0: Pero cuando te lo mencionábamos por primera vez, esta, esta escena contada por la bisabuela, ella hablaba de un camino de estrellas que la guió hasta su padre, ¿no? Algo épico. Y vos decís, ah, suena, re, suena hermoso, ojalá que cuando veamos esto sea súper lindo. Y cuando lo ves la escena, es media pedorra, porque, primero que nada, no es que era un camino de estrellas en el cielo, estaba a la altura de, del piso, dos, tres cositas de colores, que te lo puedo entender porque por ahí un niño exagera todo, y por ahí para un niño eso es un camino de estrellas. Está bien, pasa, pasa. El tema es que, verdaderamente, estaba... A cinco metros el padre. O sea, da dos pasos y se lo encuentra. Nada, es como que a esa escena le faltó como, como una chispa para que sea realmente como te lo imaginabas cuando te lo contaba eh, la abuela de Kamala.
1: Es lo que hablamos antes de la dirección, ¿no? O sea, el, el guión estaba bien en, en, en todo ese flashback porque la verdad que el, el, el bisabuelo y su relación romántica con la bisabuela es súper tierno, los dos actúan muy bien. El actor que hace el bisabuelo es como tipo una mega estrella de, 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 del, del cine pakistaní. Ella también, eh, la nenita actúa bien, la que hace la abuela. El concepto, la, lo que querían contar, la verdad que es lindo y hay, hasta a nivel fotográfico, hay cosas que está buena. Pero la verdad que la ejecución de lo que es la acción y la espectacularidad es donde falla y es donde nosotros, quizás también, aparte el guión, que ya está claro que no nos gustó, también lo criticábamos, porque si la directora es una excelente docu doc documentalista y por eso la trajiste para que cuente y retrate una, un periodo histórico, está bien. Pero por lo menos ponerle a alguien que en la parte más superheroica, más eh, que te tiene que llenar los ojos, la ayude. Porque era muy mala esa escena. Muy mal ejecutada y como dice Lucas, sin magia.
0: Pero bueno, esos son creo los, los tres grandes problemas de, de la serie. Los dos grupos de villanos, por separado y la explicación esta de, de los D-Jean y, y esta dimensión falopa que no llegamos a entender qué es porque no quedó clara. Si querés para cambiar el
1: clima y, y mencionar algo lindo en el tintero antes de cerrar con la teoría de la escena post créditos y un poco de los poderes de Kamala, sí. eh, lo que me gustó del último capítulo que es un concepto que se va desarrollando a lo largo de la serie es que Kamala es una heroína de comunidad. Y va siendo la heroína que representa la cultura musulmana, que representa a su barrio, que representa a su escuela, a su familia, a su grupo de amigos.
0: Totalmente, porque su identidad como superheroína es formada a través de todos estos elementos que mencionaste. Bruno le da el, el antifaz. El red dagger le da la bufanda roja. La madre le hace lo que sería la parte eh, central del traje. Y el padre le da el nombre, Miss Marvel... Que al mismo tiempo está relacionado con la misma identidad de Kamala, entonces es como que toma algo de cada uno.
1: Sí, y que aparte el logo que, as, que asemeja al de Capitana Marvel, en verdad tiene que ver con un, un colgante que tiene, es que es que su es nombre escrito en, en uno de los dos idiomas árabes, no me acuerdo cuál. En urdu. En, en urdu. Entonces es. El logo es una palabra es una palabra en urdu, o una letra en urdu, ¿entendés? Entonces es respetar la, la cultura, y después, bueno, lo, de, lo del nombre, que se lo da al padre, que nos explica que Kamala significa maravillosa. Entonces, Marvel, vos siempre fuiste mi Miss Marvel.
0: Sí, es que el personaje del padre es hermoso. Pero es, de nuevo, eh, cuando la serie se concentra... En las partes más emocionales, en las partes de la familia, porque está toda esta, esta relación un poco eh, tensionante entre Kamala y su madre, que no la deja ir a la AvengerCon, que también la madre eh, empieza a empatizar más con Kamala cuando ella se pone en el rol de hija, cuando van a Karachi y tiene que enfrentar a su propia madre. El desarrollo de esa parte me pareció que está buena. La, la conversación que tiene Kamala con la abuela, sobre todo cuando le da la foto, yo ahí casi casi me pongo a llorar. Porque si pensás en la historia de esa mujer, que la última vez que vio la cara de su madre fue a los cinco años, y de repente le llega la nieta con una foto de, de su madre, podías ver realmente en el rostro de esa actriz la, la emoción que tenía. Eh, cuando la serie se concentra en eso, es cuando mejor salen las cosas. Porque en el fondo es una historia de familia, de cultura, de inmigración, que es linda. Pero cuando aparecen los clandestines, se va toda la mierda. Literalmente, porque en el capítulo, no me acuerdo cuál era, pero el del casamiento del hermano, era un capítulo que me estaba encantando. Y en el momento preciso que aparecen los clandestines, es como que ya me puse del orto.
1: Hay que quedarse con eso. Y como decíamos al principio. La familia seguramente va a volver en una segunda temporada Película lo que de este personaje Bruno va a volver Nakia va a volver Eso que es el corazón de la serie Y sobre todo Kamala eh, Por suerte se va a repetir Y todo este trago amargo de, de los clandestinos No van a volver Y yo creo que Kevin Feige va a tomar nota Y va a decir Che, acá la cagamos Esto no puede volver a pasar Porque es un personaje que puede ser Una franquicia importante para Marvel en el futuro y, y no fue un buen comienzo. Y yo creo que Kevin, que acá nosotros lo amamos, tiene un poquito de culpa porque todo esto de los orígenes, y si querés para hablar de, de la escena post-crédito, tiene que ver con que él no sé qué le pasa con los inhumanos y no se animó a ir directamente por ahí.
0: Es que recordemos que hay una serie nefasta de los inhumanos que... Supongo que todo el mundo quiere que, que lo olvidemos, que existió, ¿no?
1: Claro, pero después lo metió a Black Bolt.
0: Sí, lo metió y lo mató.
1: <risa> sí, de una manera bastante cruel.
0: Es casi, casi un, un troleo.
1: Pero bueno, para contexto, Marvel la única película en su historia que no, sí, que no hizo fue la de los inhumanos. Se transformó en una serie porque todavía conflicto entre el, el capo de Marvel Televisión y Kevin Feige. Después ese tipo se fue, que es el que no quería las películas de, de superheroínas, pues no vendía muñecos, no quería películas de afroamericanos.
0: Eh, sí, permuter. Sí. Iker Permuter.
1: Exactamente, el innombrable. Entonces, una vez que se fue esa persona, tomó ciertas libertades y hoy básicamente Falla hace lo que quiere, pero quizás con un poquito de bronca contra los pobres inhumanos. Eh, y por no repetirla. O, o no darle instante entidad en el MCU. Pasó este problema.
0: Sí, pero de nuevo, para, si no querés meter Inhumanos, ¿para qué pusiste tantas pistas? El capullo que se arma cuando se mueren, la mano azul...
1: Bueno, fue un poco tibia la serie en ese sentido, ¿no? Como que no se la jugaron. Es como, bueno, no le damos inhumano, ¿eh? pero dejemos la puertita abierta, que sea mutante, dejemos la puertita abierta.
0: Por la, por la duda, por si la gente no, no sabe, los Inhumanos en los cómics cuando ellos son eh, afectados por una niebla que se llama Terrigen se les arma como un capullo y si es, estás apto para tener los poderes, salir del capullo con los poderes. ¿no?
1: Sí, que vienen de unos cristales Terrigen Entonces, algo que no comentamos es que Kamala, sus poderes son como a través de una energía que tiene forma de cristal. En, en los cómics ella se, cambia su, su tamaño y su fisionomía. Es decir, ella puede tener el cuerpo de eh, Carol Danvers, como pasa en los cómics la primera vez que se transforma ella tiene el cuerpo de la capitana y después básicamente ella utiliza para agrandarse el puño, para hacerse gigante, hacerse chiquita y yo creo que acá lo cambiaron para no eh, emparejarse con Mr. Fantastic cuando está en los cuatro fantásticos o con Ant-Man
0: es verdad, si lo hacían idéntico al cómic la gente podía llegar a confundirse sobre todo con, con Reed Richards, eh, no me parece mal que lo hayan cambiado, de hecho esta nueva versión de sus poderes funcionalmente es más o menos parecida, lo que sería nuevo con respecto al cómic es esto de usar el poder como plataformas para ir por el aire, pero bueno eso no hay ningún problema para mí porque incluso eh, lo hicieron con Black Panther, Black Panther el poder que tiene el traje, viste que como que acumula fuerza cinética y después explota, eso nunca estuvo en los cómics, o al menos yo nunca lo vi en los cómics, entonces creo que realmente no hay ningún problema en que cambien los poderes, pero sí el hecho de que sea como un cristal vuelve a ser una pista respecto a los inhumanos
1: si decimos que hay un cristal, que el cristal sale la niebla, te rigen y los poderes son cristales es como que, bueno, me estás dando otra pista u otra influencia entonces, eso quizás es un poco molesta, pero bueno llegamos a la escena post crédito, ¿no? y, y lo podemos unir con esto y lo explicamos por qué y seguimos con esto de, me estás amagando algo y quizás vas por otro lado. Eh, en la escena post crédito aparece Carol Dammers. Aparece la capitana que todos la estábamos esperando y debatíamos cuándo va a aparecer, cómo va a aparecer.
0: Sí, que para mí hubiese sido más lindo si se encontraban, como en el cómic, por ejemplo, no sé, en la última de las escenas del último capítulo, cuando ella está eh, sobre el poste de luz mirando la ciudad ahí podría haber aparecido la Capitana y hubiese estado lindo. Pero bueno, igual eso es fanfiction mío, ¿eh? Pero qué sé yo, a mí me hubiese gustado que se encuentren. Acá es como que intercambiaron de lugar, ¿no?
1: Es raro y tiene que ver con, con una teoría que yo había tirado en, en el primero de los streams. Lo que pasa en la escena es que de golpe le empieza a brillar el brazalete y se mete adentro del armario con, con una especie de poder y sale la capitana que no entiende un carajo que le está pasando. Pues dice, ¿por qué estoy acá en una habitación donde está lleno de póster mío? o sea
0: que... está, está, está buena esa parte. Está buena esa parte. Aparte, perdón, hermosa. Uf, por uf, favor. Qué, hermosa. Mujer,
1: qué mujer. Pero aparte, no solamente no entiende por qué está ahí. Andás a ver qué, le, qué estaba haciendo de ella. Ese es el otro tema a analizar.
0: Por ahí estaba con el, ot con el otro brazalete de la otra mano.
1: A eso iba. ¿Qué pasa en los cómics? Existe el Capitán Marvel El original es un, un Kree Es un varón, se llama Marvel En un momento lo mandan a la Tierra Y era como que quería gobernar La Tierra y después el Se termina volviendo bueno a lo Goku por, por así decirlo Él en un momento termina atrapado en la zona negativa Y él tiene unos, unos brazaletes Y hay un chico que se llama Rick Jones Que es un terrestre que encuentra unos Y cuando los choca intercambian lugares Que es como lo vimos ahora entonces, por un lado es un homenaje a eso porque estamos hablando de un brazalete de una Capitana Marvel que intercambia Y por otro lado podría ser otra, con, otra conexión con los Kree, no porque los poderes de la Capitana es a través de los Kree Se los dio justamente la Doctora Marvel Sí Entonces, ¿tiene que ver que el brazalete intercambia con ella por sus poderes Kree y ahí de vuelta nos metemos en los inhumanos? O le encontró donde estuviera, como dijo Lucas, otro brazalete u otro objeto que tiene conexión con, e con, con ese. Eso es lo que vamos a ver seguramente en la película. Pero a lo que yo voy con esto es, me estás dejando la puerta abierta de vuelta que es inhumana cuando hace cinco minutos eh, Bruno me dijo con la musiquita de los segmentos, mutación.
0: Ese, a ver, yo creo que la palabra mutación quedaba ambigua porque cuando uno habla de inhumanos también habla de mutación. Hasta ahí estábamos... Bueno, todavía puede ser inhumana. Pero el, el tema es que... Dice esa palabra y suena de fondo... Pónganlo porque está...
1: Nos voló la cabeza a nosotros.
0: Lo, lo descubrimos en un stream. La música de, de los X-Men...
1: De la serie clásica, sí.
0: De la serie clásica animada. Que ahora
1: va a tener una secuela.
0: Entonces, con eso, ya no se da lugar a una ambigüedad. Y ya podríamos decir que es una mutante. Kamala es una mutante. Y encima... Si consideramos nada más el universo 616, Kamala es la primer mutante confirmada.
1: Pero ahí entramos en otro debate. Si Kamala es mutante, ¿por qué sus poderes dependen de un objeto? No, que eso no, no es así. Y después un tema súper actual es que hubo un en, en Reddit, esa barra foro red social, hicieron un, preguntas y respuestas con Imán Belani. Y ella le preguntaron y ella confirmó que Kamala es una mutante. A ver. Por ahí Kamala o la actriz piensa eso y al final no lo es. Hay que ver qué pasa en Marvels o en una segunda temporada. Andas a ver si en Marvel nos dicen si es una mutante. Pero bueno, oficialmente, que era algo producido por Marvel con un acuerdo con Reid la actriz tiró esa. Si llega a pasar o no llega a pasar, no sé. Pero bueno, si es mutante, ¿por qué me metiste lo de Jim? Si es mutante, ¿por qué me metiste lo de la nago brazalete que tiene que ver con el Capitán Marvel, que tiene que ver con los Krillus humanos Ese es el, el problema de la serie. Después por ahí a futuro lo arreglan, lo mejoran y nos conforman. Pero lamentablemente en este primer vistazo al personaje fue confuso.
0: Pero bueno, como dijimos antes, son cosas que en conjunto te van haciendo ruido y van opacando todo lo bueno que sí hace la serie, que no es poco... Eh, Mira, pongo un ejemplo que me encantó en el primer capítulo ellos están caminando y es un plano de secuencia donde en la pared de fondo se va dibujando eh, las, las falopeadas que ellos están hablando y, y es un detalle que es buenísimo incluso por ejemplo en el, en el segundo creo que es o en el tercero que ella está enamorada y cuando entra a la casa hay como todas unas luces rosas que es re lindo
1: es que eso me gustaría que vuelva que sea parte del personaje como es Deadpool hablando por en la cuarta pared. Viste que en el último episodio ya vuelve a dibujar su plan en el pizarrón. En el pizarrón. O sea, imagínate en The Marvel que en un momento se pudre todo y dice Che, yo tengo un plan, ¿entendés?
0: Sí, me hace acordar mucho a la película esta animada que se llama The Mitchells vs The Machines que también el personaje hacía un plan súper épico en un cuaderno dibujado.
1: Es, eso nos gustaría que vuelva. Y otra cosa para destacar, la música me parece muy buena La original y la de otros artistas conocidos como Blending Lights de eh, Sí,
0: The, The Weekend Sí, sí empieza súper arriba la serie en un momento también suena eh, Bon Jovi Y el leitmotiv de Kamala, de, de Miss Marvel, también me parece excelente Ese que es como tururún, tururún Y tiene como unas notas más como arábigas
1: Tiene mucha personalidad Excelente o, o mismo, si seguimos hablando un poco de la música antes de cerrar, que eh, el episodio donde se ponen a bailar tipo Bollywood, eso estuvo buenísimo
0: Esa escena me encantó, no quiero que termine encima termina porque llegan lo, lo, los, los clandes los, los están y decís, no la puta madre
1: La verdad que tiene mucha, muchas cosas rescatables y potencial pero bueno, es, es imposible de salvar y hacer una crítica eh, honesta y justa sin decir que tiene tantas cosas malas que perjudicaron todo lo bueno que tiene. Pero bueno, yo me sigo quedando con que lo más importante y lo que va a seguir del personaje eh, nos gusta. Que es la familia, que es Bruno, que, y sobre todo que es eh, Imán como Kamala.
0: Exactamente. Bueno, creo que ya podríamos ir cerrando este análisis. que Creo que estuvimos bastante buenos, eh. estuvimos bastante centrados. Pensé que íbamos a putear más.
1: No, sí, sí. Creo que estuvimos bastante correctos. No nos no fuimos por, por ninguno de los dos extremos. Nos pusimos a defender lo indefendible ni, ni a matar a alguien que está tirado en el piso, básicamente.
0: <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, eh, ¿a vos dónde te puede seguir la gente, de Lucho?
1: Me pueden seguir en L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z. ¿A vos, Lucas?
0: A mí como arroba Luke Valle, con i corta l. Al podcast lo siguen como arroba Camino Héroe en Twitter. ...y arroba Camino del Héroe en Instagram... ...y recuerden que tenemos el Club del Héroe... ...que es nuestro club de suscriptores... ...a través del cual por una pequeña contribución... ...nos están ayudando muchísimo... ...a seguir adelante con todos los podcasts... ...que estamos produciendo... ...y no solo eso sino que también les va a dar acceso... ...a nuestro servidor de Discord... ...exclusivo donde... ...todos los días charlamos de... ...las películas, las series... cómics, mangas, anime... ...videojuegos, todo lo que nos gusta muchos memes, así que quien quiera unirse es bienvenido, tienen los links en la descripción del podcast o sino también en las redes sociales de nuestra productora Héroe, que son arroba sos
1: Y nada, lo último que les decimos es que si les gusta este episodio pueden ir a, a Spotify, seguirnos y darnos cinco estrellitas, que a nosotros nos sirve un montón con el tema del algoritmo y demás para que siga creciendo este podcast.
0: Exactamente. Bueno, esto fue el Camino del Héroe. Espero que os haya gustado.